1: Bienvenidos, mi Legión de Idiotas. Una semana más comienza el show más internautico. Bueno, creo que lo que voy a comentar hoy, y aprovechando que se termina el 2017, podría ser denominado como lo más idiota del año. Tampoco quiero aventurarme porque queda más de un mes y todavía pueden pasar muchas cosas. Tenemos todavía unas elecciones catalanas de por medio, o sea que todavía queda, queda cositas por ahí. Eh, tweet de Pedro Duque, afamado astronauta español. Dice así. Me pregunto si hay alguien que se cree de verdad que la Tierra sea plana, no como broma. Alucino que hay un youtuber español con 88.000 inscritos sobre este tema. Pero esto no es la parte idiota, el youtuber le responde. Vamos a por la respuesta, dice así. Gracias por la mención, Pedro. La gente cree que la Tierra es plana e inmóvil porque así lo indica el método científico y la simple observación. La Tierra bola, en cambio, está basada en teorías que jamás se han comprobado y en imágenes fraudulentas creadas por ordenador. Saludos. Ole. Ese sonido que escucháis de fondo son las tumbas de, de Copérnico y Galileo. Se están retorciendo de los dolores después de haber escuchado estas afirmaciones. Recordemos, Copérnico y Galileo, siglos XVI y XVII, ¿eh? ¡Ole ahí! Bueno, el youtuber en cuestión se llama Oliver Ibáñez y acaba de sacar un libro llamado Tierra plana, dos puntos, la mayor conspiración de la historia. Y creo que en la casa del libro lo han colocado al lado de los de los Juegos de Tronos, en la sección de ficción. Os voy a leer, por si os interesa, alguno de los capítulos del libro. El primer capítulo eh, dice así, La tierra no es una esfera bien, segundo capítulo la tierra no se mueve, fenomenal tercero, la fuerza de la gravedad no existe, bien, un saludo a Newton y cuarto, por ejemplo, la NASA es un fraude, bueno, y así hasta el infinito y más allá bueno, pues si después de esto queréis seguir terminando o continuar con la historia científica de los últimos siglos, os recomiendo pasaros por su canal de YouTube, donde tiene infinidad de vídeos por el estilo que de vez en cuando meto otros temas muy interesantes también como por ejemplo el título del vídeo llamado Nuevo vídeo, prueba que Michelle Obama es un hombre. O sea, todo muy científico y seguro que muy estudiado. Este tío le da le a da todo. Yo me quiero quedar con una reflexión que leí ayer por Twitter, que decía así. Si sí, la Tierra es plana, ¿por qué la gente que vive en los bordes no manda fotos? ¿Eh? Muy inquietante. Bienvenidos, amigos heliocéntricos, a la Mesa de los Idiotas. Dale, chicha, que empezamos. Hola amigos y amigas, bienvenidos a la Mesa de los idiotas, el programa que se retransmite a través de Facebook, Spreaker y demás plataformas online. Eh, estoy viendo cosas muy impactantes, aparte de lo del impacto que me ha traído el tema de eh, Pedro Duque, los astronautas y la Tierra es plana, que tiene mucho fundamento, echarle un vistazo a los vídeos y veréis que bueno está todo argumentado y el libro es maravilloso. Eh, voy a saludar a mis compañeros que se encuentran en Valencia, cada uno en su recuadro a mi izquierda y a mi derecha. Bienvenido, Eliseo. Buenas noches, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, Mario, y a todos los amigos de los idiotas y, y todo eso. Que sí, Qué bien? arriba, ¿eh?
1: Sí, 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 está muy arriba. ya pues no bastante a caer. Nos hemos pisado un poco, Mario. Sí, bueno, ya, no pasa nada. Continúa, Riete, ya está. <risa> eh, bueno, pues ya presentado a Eliseo, pues ya no lo dejo hablar <risa> más. Eh, Celia, buenas noches, ¿qué tal estás?
2: Buenas noches, bien, me ha encantado la palabra heliocéntricos Que has dicho porque creo que es una mezcla muy bonita De Eliseo, Celia, heliocéntricos Me ha gustado, <risa> me he quedado pensando
1: wow. Ostras, le das mucho la cabeza ¿eh? No, es que no has te... dicho bienvenidos estudiante?
2: Heliocéntricos, y he pensado, qué guay Podemos ser uh -huh. un dúo cómico Que nos llamemos heliocéntricos
1: Joder, wow. los heliocéntricos, imagínate <risa> Risas aseguradas, a tope de risas Ahí todo el mundo <risa> Perdón, perdón, perdón. Sois como femino y cansado, pero... Pero, pero sin gracia. Siempre miro. Además, podéis hacerlo también por, por Instagram Stories.
0: Claro. Ah, pues sí, últimamente...
1: Ojo, ¿eh? Ojo ahí. Los nuevos... Os denominan la... Bueno, la pareja de nuevos influencers de la comida valenciana. Claro. ¿crees? Sí. sí, sí. Claro. sí. 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 Eh, Junto con Quique Costa, bueno, pues para vosotros otra estrella Michelin seguramente dentro de poco. <risa> bueno, amigos, bienvenidos a la mesa de los idiotas y como siempre agradecer a los que nos estáis viendo ya por Facebook, a Enrique, a Maite, a Carmen que nos están saludando por ahí eh, y nada, pues yo, yo os lo agradecería si lo compartís con los amigos mucho mejor porque nos va a ver más gente y nos vamos a echar muchas más risas. Lo primero de todo, Eliseo me va a pinchar ahora mismo los métodos de contacto <risa> para que sepáis cómo se puede contactar con nosotros a la de ya. Le he pinchado fuerte, le he
0: ¡Qué épico! <risa> Vamos a ir. Mario, no sé si...
2: Wow.
0: No sé si has cumplido con tu juramento. Oh, yeah. Oh, yeah. No sé si quieres empezar antes de decir la película que es, por el chiste de que te sabes tan, tan bueno. Oh, yeah.
2: <risa> Me río, pero en realidad no sé de lo que habláis. Te la he jugado, ¿eh? ¿Quieres,
1: ¿Quieres que cuente el chiste? Sí. Por favor, quítame la música. Bueno, ¿quieres que,
0: que lo cuentes? Quiero que luego hagas con la flauta la película que es y después la, la, la remates.
1: Joder, espérate, remate. ¿eh? Mucho, mucho, sí. muchas <risa> cosas. Es que no tengo la partitura. Adelante, Liseo. Bueno, voy a intentarlo. Bueno, Celia, un chiste sí. que tú no te lo sabes. No. Eh, se abre el telón y, y aparece Kiko. ¿Sabes quién es Kiko? El jugador del exjugador del Atlético de Madrid. Da igual, dije que sí. Sí. Bueno, el que salía en el sí, anuncio sí, de sí, H&S sí, que sí, salía sí, en un sí. coche. Bueno, Kiko. Pero, dice, escúchame,
0: si le dices que de quién es pareja, a lo mejor es más
1: fácil.
2: Pareja, no, no, no. No tiene no pareja conocida, no, no, pareja con tira, no ah, sé, le no le conozco.
1: Pareja. Bueno, sale, sale el Atleti, ¿no? Y le hacen un, le hacen un penalti. Y llega Kiko corriendo muy rápido llega Kiko como corriendo dice dejarme que lo tire dejarme que lo tire. De fondo esta música. Dejarme que lo tire que lo juro que lo meto que lo juro que lo meto. Kiko dice Kiko no hombre no que no lo jures Kiko que no lo jures que lo juro que lo juro que lo meto que lo juro que lo meto. Se cierra el telón se abre el telón sale Kiko lanza el penalti y lo falla. Celia cómo se llama la película. No lo sé. ¿Para qué juras Kiko? Le ha hecho gracias a Mario
2: Pero porque Mira, la, final, película. Final. Finalización ¿Aplausos o algo?
1: Ya, yeah, gracias Oye, qué
2: juras, Kiko? Es muy grande
0: ¿Qué le ha traído a Mario?
1: Sí, sí, sí
0: Pues acaso fallabas Madre oh, mía
2: Lo que Mario tocaba Ha sido eso
0: esto me tiene que <risa>
2: Parque Jurásico.
0: Claro que sí, vengo a hablaros de Parque Jurásico, esa película que ha marcado mi infancia. Yo no la he visto. Yo la he visto, yo casi tampoco. <risa> Hace muchísimo ya que...
1: ¿qué? Estamos hablando de la 1. Sí,
0: de la 1, de la original, esa que salió en 1993. Hostia. De Steven creo. Spielberg, que estoy informado, Mario. <risa> y bueno, la película es muy sencilla de comprender, ¿vale? Todo esto va de un tío que tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero, ¿vale? Entonces, como o sea, una, ya, ¿Cómo se llama? El Hammer o así, ¿no?
2: ¿Hammer? ¿Como Hamm los coches? hammer hammer hammer.
0: Hamm Hamm ¿Ves? Yo sabía ah. que iba algo así. Y entonces dice... Eh, que no cojo con este mosquito que tengo aquí e intento bi clonar biológicamente a diferentes tipos de din dinosaurios. Con un mosquito. Y lo hace, con un mosquito, ya está. ¿Cuántos mosquitos no has matado tú y has desperdiciado <risa> la oportunidad de tener tu mosquito, o sea, tu dinosaurio en casa? ¿Pero eh?
2: cómo lo hacen con un mosquito?
0: Porque se supone que chupó la sangre y el mosquito estaba en ámbar y tal, pero bueno, son detalles que podemos omitir.
2: El mosquito estaba en ámbar. En chupó la, sí, en
1: ámbar, como lo por que, que chupó la sangre de un dinosaurio y tenía dentro la sangre del dinosaurio claro. para poder clonarla. Y luego se quedó en la resina de los árboles, se solidificó en ámbar. Uh, claro que sí.
2: Vale, vale. No seguir insistiendo porque no lo capto. Así que... Porque el mosquito estaba vivo después no, de mil años de... Estaba muerto
1: pero tenía la sangre que la sangre ya, conservaba creció, la esencia Fosilizada. Claro.
2: Pero el mosquito... El mosquito no pinta nada ya en
1: esta película. El mosquito ya bueno. se ha acabado. Bueno, sigue,
2: sí. Yo hago como que lo bueno, entiendo.
0: Entonces, el este señor Rico llama a unos expertos, unos expertises en dinosaurios que uh -huh. van a ir a ver qué tal lo están haciendo. Pero estos expertos odian los niños. Y aquí es donde viene todo el trama de la película, ¿vale? ¿Por uh -huh. qué? Porque estos señores golpearían a los niños como si fueran mosquitos, mosquito como el de antes, el de antes que atrae a los dinosaurios. Uh
2: -huh. ¿Qué? Sí, sí. ¿Qué de parece?
0: Bueno... Son pareja, más o menos, y, y eso, los niños les importan a mierda. Hay dos niños que aparecen después en la película, ¿vale? Y uno es un chaval que es, que es hiperactivo perdido.
1: Y que son vez... los nietos del, del fundador del parque. Sí, bueno,
0: sí.
2: ¿Pero son... qué parque? Un...
0: Ah, bueno, espérate. Clásico. Claro. <risa> es
2: que Con estos dinosaurios clonados bueno,
0: biológicamente. Si quieres,
2: puedo hacer como que lo estoy entendiendo.
0: Sí. Vale.
2: No esperes de mi preguntas Con
0: qué? estos dinosaurios clonados biológicamente mm -hmm. Los han metido en un parque para que la gente vaya allá y disfrutarlos, ¿sabes? a disfrutarlos Entonces llevan a los niños Y llevan a tres expertos Que son muy expertos, dos de ellos
2: <risa>
0: Que van a ver Si están guay las condiciones Si es real, si no sé qué ¿Los todo.
2: dinosaurios son de verdad o de mentira?
0: Son totalmente de verdad clonados biológicamente Clonados pero de verdad Sí, 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 sí. Vale, De vale. hecho, se creen que es mentira y los tocan Y dicen, ah pues está calentito", sí. ¿Sabes?
1: Calentico, sí, sí, sí. Esa es la palabra técnica que usan, calentico.
0: Bueno, Están es los chiquillos. El chiquillo es hiperactivo y la chiquilla que es una hacker que pasa de todo. Está la del pavo y pasa absolutamente de todo. Y entonces es cuando ya llega el maldito puta que decide robar los embriones para hacer una movida suya. Entonces, es el
1: famoso gordo de Jurassic
0: Park. Sí, el gordo. Pero yo le he dicho hijo de puta porque tampoco me quiero meter con él. Entonces lo que hace es que desactiva con una palanca la seguridad... Y eh, es cuando se lía, porque claro, si quita la seguridad, ahí empiezan los protagonistas a tener que escapar de los dinosaurios que se han vuelto un poco locos y todo eso, ¿no? Entiendo.
1: Bueno, los dinosaurios locos, locos, no, también es que no tienen ramiento, ¿sabes?
0: <risa> claro, claro, ¿no? Y también que se han metido allí un poquito a, a chinchar. Entonces, en esta escapada muere un montón de gente, un negro también que siempre... No <risa> viste que mucho. Que, ...de que ha morido alguno, y... Al final todo lo bonito es que los niños no son tan malos, se dan cuenta los padres. Hay un salto muy bonito de un chiquillo de una verja que de repente <ríe> pega un calambre y salta de una forma muy natural, o sea, no, <ríe> es artificial. Y también hay una escena muy bonita en la que los chiquillos están en una cocina y, y el, el dinosaurio se asoma así como se asoma del lado. Pero ¿Cómo, no hay, ¿cómo, ¿Cómo se asoma? Así como por el lado, Imaginaos que la mesa es un micrófono. Bueno, eh. y, y los chiquillos consiguen aguantarse ahí en silencio. Y, y al final consiguen huir. ¿Cómo huyen? Porque al final los dinosaurios son malos, pero está el tiranosaurus Res, pero no Rex, Res, que eh, es bueno. Y entonces lo que hace es reventar a todos esos bloodsdiractos y dejarle escapar a la familia feliz hacia afuera.
2: ¿Y por qué ese tiranosaurio prefiere a los humanos que a los de su especie?
0: Porque entiende que están haciendo lo correcto.
2: El que encerrarlos que en, una, el en un parque...
1: ¿Qué, pel ¿No ¿Qué película has visto
0: tú? Esa sí, Mario.
1: Sí, parque jurásico filosófico, ¿no? Y se ponen a razonar. Eso es yo... otra.
2: Durante
0: otra película ah. tienes el debate de ¿es ético o no es ético meter aquí a todo esto? No.
1: Claro, se sienta el tiranosaurus y dice: A ver, vamos a hablar. Eh, ¿Qué queréis con este parque? no? ¿Qué expectativas tenéis?
0: Y ellos decían: volen ¿Cuál,
1: ¿Cuál es vuestro expertise? Etcétera.
0: Bueno, en fin, eso es el fin, ya sabéis, más. Y yo os saco como me aleja. Que los tiranosaurus rex y los niños no son tan malos, los velociraptos sí, hay que matarlos.
1: Muy bien, muy bien. Ha
2: sido lo mejor de la sección.
1: Por si alguien se lo plantea y ve un, tirano, un velociraptor por la calle, que no duden en exterminarle, ¿no? Ahí Pero y
2: ante una cosa tan básica, como ya no entiendo, no solo porque se ha hecho tan famosa, sino porque ha habido luego más versiones que pueden versionar de eso.
1: Eso será para otro día.
2: ¿Cómo es puede hacer segunda igual, parte de eso?
1: Igual Eliseo lo ha contado un poco mal. No, a ver, lo he contado de la forma más exacta posible.
2: <risa> ah, vale. No, no ¿Cuál pagaré, es,
1: entonces. ¿Cuál es tu escena favorita, Liseo?
0: La del niño eh, escondido ahí. Yo,
1: ¿no? La Cuando, del, que claro, sale de tráiler, ¿no? Saldrá. Sí, sí.
2: <risa> Creo que Mario está queriendo insinuar que no has preparado tu sección no, correctamente. Mario, me he visto
0: un montón de resúmenes, ¿No un ¿eh? He
2: visionado de la película.
0: Incluso había un texto muy largo que hacía el resumen y lo que he hecho es ponerlo en el Google Traductor para que me lo leyera. ¿Y qué Pero... te parece la parte del,
1: del Triceratops?
0: es mentira, no hay ninguna ah, te he pillado no, así que amigos la... fans de ¿Por la película qué, parque por, qué, jurídico, por porque favor. porque es el favorito del creador
1: amigos eh, caes, por favor, ¿no? si me estáis escuchando y sabéis cuál es la parte del Triceratops que es una de las partes más sensibles a la parte catológicas de la película pues nada, podéis caer con vuestro peso encima del Eliseo como un crítico <risa> cinematográfico experto de este programa.
2: Te has visto la sección comentada del director y todo, ¿no? Sí, claro.
0: El Triceratops, este que dices tú, es el favorito del, del que tiene la pasta y es el que más le gusta. Y es como, jo, es mi. ¿Sabes? Como cuando tú tienes dos Furbis y uno parece más favorito que el otro. <risa> Sí. sí. ¿Tú mente, no
2: se te ha ido a la época, ¿no? De, de Dinosaurio Rex. Este. Tú
0: piensas que la película se cuando tenía dos años. O sea, no me puedo acordar bien de todos los detalles, Mario. Pero
2: la idea de esto no es que te acuerdes Es
0: que la veas. Sí. Ah, el revisionado. Mario era mucho sí. más me mayor. Acordar, Mario. Mario ya no se puede acordar.
1: De todas maneras, eh, no te deja de inventar ya porque lo estás empeorando, también te digo.
0: Mario, me vas a negar que es de 1993.
1: Ah, no sé, ¿Me vas no a negar sé, que hubo un
0: salto revolucionario en cuanto a las tecnologías de CGI entre las películas anteriores y esas? ¿Me vas a negar que Steven Spielberg fue el mismo año que hizo la lista de Shidler? Uh -huh. Pues venga, otra sección, Mario.
1: <risa> pues nada, mete la música. Oye, el Parque Jurásico, si a alguien no le ha quedado ganas de verlo después de esto e incluso, incluso por favor bájame la música e incluso creo que te van a llamar los de IMDB y Firma Affinity para ofrecerte un trabajo <risa> regulando lo que es la es que me ha dado
2: ganas de ver el salto ese que dices
1: venga Liseo, vamos a la sección buena a la de Celia
2: <risa> Qué duro <risa> ¡Mario, que tengo música nueva!
1: ¿Y esta música disco?
2: Que me tiré un día entero eligiéndola. Sí,
1: bueno. ¿A Con derechos. Sí?
2: Sí. ¿A que mola? No, 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 no tiene derechos. Es nuestra, ah. es mía. ¿Puedo ponerle yo los derechos? Sí. <risa> Como
1: sí, mía. Sí, cobrar, sí, cobrar. De todo el dinero que sacamos aquí, parte te lo llevas tú por la música.
2: No, pero imagínate, si alguien quiere reproducir mi sección en otro programa, qué sé yo, en algo de televisión, pues que nos paguen los derechos.
1: Claro, claro. ¿No? Sí, sí. Bueno, me lleva pasando toda la vida desde que llevo haciendo esto. Sí, sí, no hay problema.
2: <ríe> bueno, bueno.
1: ¿De qué hablamos hoy?
2: Suficiente. Hoy, es que la semana pasada o la anterior, la última vez que hicimos esto, me, me quedaste a mí un poco con el tema de los aviones. Dije, no hemos hablado suficiente de los aviones. Hay que explotar todavía más el tema. Y entonces sí. hoy la sección va un poco sobre eso. Como siempre, ya sabéis, cuatro opciones. Tres son verdaderas, una no. Igual no puedo hacer toda la sección con esta música de discoteca detrás,
1: ¿eh? Yo tampoco, me estoy volviendo un poco flocker.
2: <ríe> no sé, solamente eso. Venga va. Vale, total, eh, cuatro opciones, tres son verdaderas, una es falsa, tenemos que averiguar cuál es sobre cosas que han sucedido en un avión, ¿vale? He partido, para la gente que me dice de que esto es mentira, que yo me invento las cosas, que mi sección es a base de fakes de internet, no. ¿Alumnos? Eh, existe un libro que se llama Aventuras de una azafata, en la que un grupo de azafatas de varias compañías han publicado pues, las cosas que les han pasado... Esa es mi bibliografía. Otra cosa es que esas señoras hayan inventado cosas, no lo sé, pero esa es la fuente oficial, ¿vale?
1: Perfecto. Ya, habría que haberla llamado también.
2: Ya, pero es que las señoras son de otros países, no sé. Y ah, no, hablan... Tampoco me pagas, Mario, para que hagamos conferencias internacionales. O sea...
1: Hablan ¿verdad? cosas extranjeras, ¿no? Y no hay sí. que las entienda. Bueno,
2: claro. vamos a ver. La primera de las cosas es una zafata un tanto, pues que se aburría de su, de su faceta el día a día y dijo, pues voy a innovar y a decir las cosas un poco diferentes, ¿vale? Entonces... Una zafata de la aerolínea Lufthansa, que lleva varios meses...
0: Ya no existe ni la aerolínea. Lufthansa, lo digo. Lufthansa, claro que sí. Lufthansa.
2: Claro que existe, es la compañía oficial de Alemania. Yo ya estoy dudando, ¿eh? La compañía oficial de Alemania. Una zafata sí. en la que siempre que informa sobre las instrucciones de seguridad, dice lo siguiente. Y leo porque esto cito literal. Dice... Puede haber 50 formas de dejar a su amante, pero solo hay 4 maneras de salir de este avión, así que preste atención. En el caso de pérdida repentina de la presión en la cabina, las mascarillas descenderán de la parte superior. Si viaja con un niño, asegúrese de colocarle la mascarilla antes de, antes de ayudarlo a usted. Vamos. Si viaja con más de un niño, elija a su favorito.
1: ¡Oh, my God! Elija
2: a su favorito.
1: <risa> está muy bien, está muy María. bien, ¿eh? Ah, ya está. Sí, sí eh... Que te he visto dudar en medio de la frase. He dudado cuando porque no he diciendo. leído bien,
2: pero realmente es que estaba resumiendo. Pero Yo
0: sé sí que me lo creo porque es de bien sabido por todo el mundo que, que hay muchas ¿sabes? ¿Eh? <risa> hay chondas, ¿sabes? Hay mucha, de... muchas zafatas eso. A supongo mí me parece que,
2: un poco fuerte que, que, es que ese sea el discurso de la seguridad, que se supone que es algo tan serio en los aviones y que la señora haga referencia claro. a atender a todo eso.
1: Por si alguien no escuchado el episodio pasado, recordemos que Celia es la bueno la nazi de este programa, digamos, en cuanto a seguridad en el avión. Era nazi casi todo, ¿eh? también te lo digo. <risa>
2: Hombre, a mí si una zapata me dice de repente que asegúrese de la mascarilla, elija el hijo favorito porque ese será el único que se podrá salvar. Atención, porque esto hay que tener más miedo aquí que si tienes que escapar de tu amante. No sé.
1: No sé, ¿Tú qué bueno. le dices? Menos risa, ¿no, señora? Menos risa. <risa> digo,
2: esto es algo serio. A
1: comprobar cosas, venga. No sé si esté con tonterías. Pero
2: a ver, yo, por ejemplo, no sé vosotros, pero yo cuando me subo al avión lo primero que hago es ver dónde está la salida de emergencia más cerca de mi asiento. Yo
0: lo que hago es antiguarme <risa> Muchas veces.
2: Y siempre le digo Dios. a la gente con la que viajo Fíjate que tu salida de emergencia más cercana es esta Entonces a es mí que me venga que con tonterías ¿eh? sí, claro, ¿Sabes
1: es lo, peor, lo peor tuyo, Celia? ¿Qué? Lo peor que tiene que ser bajar contigo Que ya no solo pases miedo tú, sino que das la turra a los demás
2: No, lo peor es que consigo darle miedo a la gente Y que la gente se le transmita mi miedo a veces
1: Qué bien, qué guay ¿eh? Claro, todavía yo no entendía por qué la gente aplaudía al
0: aterrizar pero o sea, Ellos no habían empezado el viaje pensando en aplaudir Pero sí que lo han aplaudido al final al acabar
2: bueno, esta es una de las cosas que pasan las azafatas cachondas. ¿vale? Esto me lo creo. Vale, vamos eh. a la segunda. Es una nueva red que ha creado Iberia, en este caso en España, que si es verdad, pues quizá lo conocéis vosotros que sois informáticos y del mundo este. Que uh -huh. se llama
0: Iberiers, somos también Iberiers.
2: Se llama Social Sitting, o Seating en el que es una forma de reservar los asientos en la que te dan la posibilidad de elegir a tu vecino de asiento según profesión, aficiones o intereses. ¡Hala, va! Entonces, para ello simplemente inicia sesión. Una vez que estás comprando los billetes en la web de Iberia...
0: ¿Pagas? Porque se paga por todo. Ahora se paga inicia por Inicia sesión los en
2: Facebook o en LinkedIn desde la web de Iberia ah. y entonces te aparece en la pantalla el perfil de los pasajeros. Los pasajeros en los que se dice el nombre, los apellidos, la profesión hasta el cargo de trabajo que tiene y el rango de la empresa. Así como foto si el usuario la ha puesto. Ah. Y entonces a partir de ahí tú puedes elegir al lado de quién te conviene sentarse si es un largo viaje. Esto está funcionando a día de hoy en la web de Iberia. Social sitting.
0: Esto me recuerda mucho a una canción que voy a poner después sobre el Blablacar, pero tiene derechos, pero
1: bueno. Podría entrar en la web para comprobarlo, pero me da no, mucha pereza, pero así no se que así. no sé. Simplemente voy a tutar. yo
2: cuando lo he visto, si sí, es que lo he visto, me ha parecido como un poco, eh, yo no sé hasta qué punto la intimidad de la gente es, es tan clara que tú puedas poner ahí la foto, el nombre, los apellidos, la profesión y tú puedas elegir ¿Sí? al lado de quién sentarte.
1: Te están regalando datos muy alegremente y eso cuesta mucho dinero, ¿eh?
2: Pero aparte de eso, es como que, no sé, no sé, yo no lo veo claro que tú puedes elegir al lado de qué profesión tienes que sentarte, al lado ya. de qué cargo, si es jefe, si es empleado... Digamos de... que es
1: un poco el Tinder, ¿no?, de los aviones.
2: Es un poco o... el... Yo alguien que cobre menos de 2.000 euros no me siento a su lado.
1: Hostia, también pone eso. Que, eso ya... Eliseo, te iba a decir una cosa. ¿Cómo está jugando con nuestras mentes, Celia, en estos momentos? Porque ella hace frases como, por ejemplo... Bueno, si esta es verdad, bueno, si no me la he inventado. <risa> pero, pero, te eh... siembra
0: la duda en todas. Hombre, claro,
2: porque eso es mi sí. trabajo. Habrá
0: que ver si hay una en la que no te siembra la duda que es al revés, ¿sabes? Que es claro. que. Uh. Ya sabemos que uh. clase de gente no la gastamos. La hago sin pensar,
2: así que lo hago en todas.
1: Esto es un sí. juego muy psicológico. Yo esta me la no me menos.
2: Bueno, vamos a ver la tercera. La tercera es sobre la comida de los aviones, que si esto es verdad, probablemente igual lo habéis escuchado. Es uh, otra, se... otra vez. Se, duda. <ríe> se plantea que en los aviones sabéis que hay una comida, ¿no? Pero esa comida, antes lo que pasaba era que esta comida se le daba una a los pasajeros de clase de bises y otra a los pasajeros de clase normal. A partir de otro momento se plantearon criterios diferentes, pero lo que sí que se fijó es que los auxiliares de vuelo y los pilotos nunca pueden comer la misma comida que el resto del pasaje por si acaso la comida tuviera algún tipo de de problema o de malestar. Y posteriormente se fijó que nunca pueden comer los mismos platos el piloto y el copiloto por si acaso eh, hay una serie de indisposiciones en la comida que no le afecte a todos. Por tanto, cada uno de los miembros de la cabina, así como de la tripulación, toman una comida totalmente diferente y que no tiene nada que ver con la comida de los pasajeros.
1: Comen siempre caviar con trufa. Uh
0: -huh. Esta suena bien, la verdad, pero puede ser una tontería también enorme. No sé. Porque, a ver, lo cierto es que no sé, no sé, no sé, no sé, me hace dudar, ¿eh?
1: A ver, siempre suelen ser como élite, ¿no? Lo, es piloto, y dices, joder, es piloto, tío. Tendrá que comer otra cosa.
2: Claro, pero cada uno, de los, en la cabina hay dos pilotos, cada uno come una cosa diferente. Y las azafatas, otra cosa diferente.
0: Mm. No hay tanta comida en los aviones para eso, ¿eh? Ahí os lo dejo. Voy a poneros un momento la canción. A ver si llega. Habla de que ha perdido el tren y que tiene que pillarse. Hombre, a la no blancos. Habla del piloto. Uf.
2: Quiero arreglarnos la vida economía
1: colaborativa Y el Dios se lo cree, Dios cállate
2: Es ay, sutil la canción. Qué bonito, ¿eh? Es muy sutil.
1: Tom, tom, tom a la de típico
0: pesados en Blablacar, que dice dios por favor, cállate, déjame, duérmete, claro. por favor, o claro. te duermo, ¿sabes?
2: Pero es que es verdad que a veces los compañeros son muy pesados, entonces a lo mejor en esa red de, del social sitting se podían añadir más criterios, en plan de que no hable, quiero un mudo, quiero una persona… <risa> que
1: le falten los brazos.
2: Quiero un ciego que no me vea, yo qué sé, no sé.
1: Hola, Pilar, buenas noches. Eh, bueno, Celia, última… Vale, última historia. de las cuatro…
2: Vale, esta va de otra cosa un poco diferente respecto a los aviones. Cuando habéis subido en el avión, sabéis que siempre que antes del despegue, del despegue y el aterrizaje te dicen que las ventanillas del avión, las cortinillas que le llaman, tienen que estar subidas, siempre subidas. ¿Sabéis por qué es esta explicación? A ver. Vale, pues yo os planteo la posible explicación. Puede ser verdad, puede ser mentira. Antes
0: no ha dicho lo de puede ser verdad, puede ser mentira. La tercera, es decir, sí. la tercera es dicho, la mala. Lo he dicho. Sí, dicho, dicho?
1: Perdón. Dicho, sí, sí lo he dicho. Lo he
2: dicho. Bueno, la explicación que yo os planteo. Lo de hecho, hasta 1983 la costumbre era que siempre, al contrario, bajarlas porque pensaban que era mejor para que no hubiera deslumbramientos o destellos en la cabina del avión o en el pasaje. Pero lo que pasó es que a partir de un momento hubo un, un pasajero, esto yo no tengo ni fechas ni nada de eso, pero hubo un pasajero en una compañía británica en el que le dio un ataque de ansiedad en el aterrizaje porque hubo un fallo en los, en los circuitos eléctricos que fundió toda la luz del avión. Y entonces, al no haber luz fuera, porque estaban las ventanillas bajadas ni haber luz dentro, el hombre empezó a gritar en el avión que se había quedado ciego tal cual os cuento. Y entonces empezó a gritar, le estaba dando un ataque de pánico diciendo que se había quedado ciego. Y entonces a partir de ese momento esa compañía planteó ya que para no crear inestabilidad en el resto del pasaje que siempre se subieran las cortinillas a las ventanas para que siempre haya algún tipo de luz en el interior del avión. Y a partir de ahí esa compañía ya se fue extendiendo y a partir de ese momento se establece siempre para que haya siempre algún tipo de, de resplandor en el interior, aunque fallen las señales.
0: Aquí ha dicho 1983. Realmente, que es una fecha que te gustaba mucho, Mario, realmente... Sí. Eh, tiene más, tiene, tiene, peso, ¿sabes? ¿La fecha? Sí, no, le da peso a ese
1: argumento de, de mierda
2: O igual me lo he inventado para darle más peso también
1: Ajá.
2: Sí. O igual ahora uh, te estoy pula. diciendo esto para despistar o
1: ¿Sabes qué o sea, es que te digo, o Eliseo? Sea, es que te tengo clarísima cuál es la falsa
0: ¿Cuál? La? No, ¿cuál la?
1: ¿Quieres que te lo diga? Sí. Es que tengo argumentos y todo Y ah, tú la tuya primero
0: No, no, tú tú la primera
1: No, no, porque me vas a copiar el argumento
0: Yo esta última no me encaja en nada Nada vale. de nada, porque no pueden quedarse ciegos habiendo la cantidad de luces que hay dentro de un...
2: No, es que lo que te he planteado es que el día que por los fusibles se fundieron ah, y verdad. se quedaron todas las luces de dentro apagadas como no entraba luz de fuera y dijeron que había siempre que subir las ventanillas para que por lo menos, en caso de emergencia, siempre haya luz en el interior.
1: Pues se abre una puerta, tal vez, tampoco hay que ponerse así. <risa> Sigue sin encajarme, Mario. <risa> bueno, me toca mi argumento. Creo que hoy Celia ha tenido un error. Fíjate. ¡Oh!
2: Mario, no me digas eso que me quito los cascos y me voy.
1: Digo <risa> ha tenido un error y en ese error pues Escuchame, le ha pillado. Ponle, ponle un poquito la...
0: más de, de tono de, de un juicio, ¿no? Como diciendo.
2: Es que ya, ya la señorita por... Celia es duro lo que está diciendo. Ha dicho que me ha pillado en un error. Mira, yo ya me ha estoy sido pillada
0: en...
1: infragante. Renuncio. Sí. Al principio recordemos, al principio de la sesión. <risa> no, si no
0: hables así, Mario. Según la declaración
1: <risa> que retomamos el principio de la sesión, eh, la señorita Celia ha dicho. He sacado estas historias de un libro de unas azafatas, uh -huh. ¿no? Recordemos sí, 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 sí. el liceo, comprobamos. Uh -huh. No creo que hablen esas azafatas del social sitting de Iberia. Hmm. Queda eso dicho. Eso es muy nuevo y muy, muy actual. Yo me quedo Ay, con eso. esa, con la del ¿Con social sitting. Con las tenemos. Esta es falsa.
0: Uh -huh. Ay. A ver, Hacemos un repaso rápido para que la gente elija y ya sí. vamos a la final
2: La primera de ellas, las declaraciones de la azafata Que explica un poco diferente las instrucciones de seguridad La sí. segunda, el social sitting La tercera, la comida diferente de los pilotos Y la cuarta, el sistema de por qué se suben siempre las ventanillas en el avión
0: Pues yo me quedo ah. con la comida diferente Aunque ya lo había escuchado antes, creo No, sé. Oh, no oh, me voy oh, al último, oh. me voy ven las ventanillas Las ventanillas no tienen un criterio de estar para arriba o para abajo Ahora mismo el único criterio es las bandejas
2: el criterio lo tienen, o sea, esto no sí. es duda Esto no es duda, es verdad que siempre dicen Suben las ventanillas, lo que yo planteo, si es verdad o es mentira La explicación
1: No, no, no es ya, es... Estás, ya está, ya está y yo la
2: cuatro, Mario vale.
1: Eliseo, música Claro que sí Guapi
0: Me Bromi sí. <risa>
1: Bueno, pues vamos al lío, amigos. Eh, no sé si habéis visto la temperatura últimamente o el tiempo. Ha pasado un anticiclón por España y estamos eh, a finales de noviembre, que es una cosa muy típica y que nos está llevando a, a tener pues, alta contaminación en todo el país. Y Tenemos unas boinas de contaminación impresionantes. Por ejemplo, ya han dicho que, eh, que, supongo que no lo habréis hecho, <risa> eh, eh, no, en Valencia no se puede salir a correr al aire libre yo estaba ahí. ya
2: con el chándal en la puerta del patio esperando para salir y lo han dicho dicho mira me recojo quito el chándal quito todo y me pongo a comer en el sofá
0: yo he practicado Va. deporte indoor y bueno. por ello voy a ir a jugar al pádel indoor también
1: pádel ahora también
0: vale. ya a ver Mario no puedo evitarlo
1: el otro día vi una foto tuya eh, Eliseo y te tengo que decir por eh, qué ves el... fotos
0: mías Mario o sea...
2: llevaba ropa
1: sí 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 por supuesto siempre lleva eh, tío, hombre, te estás echando no llegué, brazaco, eh? estás echando brazo Pero hombre. Mario
0: eh. Pero que esto es todo duro
1: eh
2: Pero bueno, esto sí, sí. es publicidad de algún gimnasio o?
1: Pero qué foto eh. es,
0: para que le dé yo publicidad Mario
1: <risa> Una con mucha gente Salías con mucha gente ahí como mostrándoos al público Supongo que en el bueno. Instagram,
0: ¿verdad? Ah, aprovecho para invitar a todos los seguidores
2: pero Por favor, por favor, a por favor. Juego, <risa> se está yendo esto en las manos.
1: Que me sigan en Instagram Sí, hombre, te van a seguir <risa> Bueno, vamos a... Vamos al tema de hoy. Hablando un poquito del tiempo, eh, el anticiclón este va a pasar en breve y va a empezar lo que uh -huh. es el frío, lo que estamos todos esperando y a ver si un poquito de lluvia también para que crezcan las uvas. Porque han dicho que se va a poner el vino muy caro, ¿vale? ¿Las uvas? Sí, las uvas. Las, la, perdón, sí, las...
0: Mario no ve la foto, ¿eh? Y no me preocupa.
2: Sí. ¡Céntrate!
1: Eliseo, Eliseo, frío, like o dislike, ¿cómo lo llevas?
0: Eh, más like, más, más bien like. Sí, porque yo soy un tío que yo como soy... Ver, yo en el fondo mío, aunque no lo parejas yo parezco valenciano, ¿no? Pero yo soy manchego. ya hablando de la
2: nacionalidad de aquí.
0: Sí. Te han dado ya la doble nacionalidad. Sí. Yo soy manchego. Entonces, quieras que no, a mí el frío, pues me afecta diferente. O sea, cuando hay un fucking valenciano, Tete, que dice, uff, estamos a 7 grados. O sea, me estoy muriendo de frío. <risa> Eso soy yo. Realmente pero, pero... es la máxima en invierno, ¿sabes?
1: Eliseo, ¿Cómo lo diría el valenciano realmente?
0: ¡Nano! que <risa> hace frío, TT.
1: Muy bien, buena imitación de un valenciano, ¿eh? creo que lo has clavado. Tienes que haber metido un Aisho o algo de eso, o Che o algo de eso, por ahí en medio. Eh, claro. Vale, entonces frío, bastante like. Sí, yo lo llevo bien,
0: eh. me gusta más el frío que el mucho calor, la verdad. Es más aportable, te recuerda, más ayudable.
1: Te recuerda a tu estepa manchega, ¿no?
0: Claro, me trae atrás en esas mañanas en las que estaban las fuentes congeladas con un dedaco. <risa> y entonces lo hacías así con la ¿Con mano. un dedaco. Sí, un dedo de hielo. ¿Ah? Decías con el dedo para abajo y decías, ¡ah! No se rompa hasta que se rompía y te mojabas todo el guante. Y llevabas el guante calado hasta, hasta el colegio. Pero luego lo ponías en el, en el radiador. Al lado de los bocadillos. <risa> y había
2: un aroma... <risa>
1: Lo hemos comentado bastantes veces, sí, el sí, tema sí. de bocadillos en los radiadores era lo que eran las planchas de antaño.
2: Pero, y a mí lo que me llama la atención de eso, de lo de los radiadores, es que esto pasaba en distintos colegios de distintas provincias de Parte España. Parte del mundo, ¿verdad? Y, claro, seguramente fuera también. Y los niños no se comunican entre sí. Y eso es un instinto natural porque el profesor no te decía poner el bocadillo en el radiador. Pero cada niño de cada punta, imagínate, una aldea de Galicia y un pueblo es, perdido.
0: Es un descubrimiento independiente por parte de diferentes alumnos en diferentes partes del sí, mundo, Pero Mario. es
2: algo más que eso, es un instinto natural del niño de proteger lo que trae de su casa. Y
0: es más. Es más. Menos mal que cuando yo era joven no había kebabs, porque si no me llevaría un par <risa> de kebabs, ahí lo dejas puesto. Ahí... Te habrías
2: puesto como un truño. Hombre.
1: Igual en tu pueblo también quiere decir que no había kebabs, ah, ¿no? Ah, bueno, eso es verdad.
2: <risa> Seguramente sí, eh, en África tendrían un Marrocos. O...
1: Fijaros fijaros que he empezado hablando de Copérnico y Galileo, ¿no? Y estamos aquí hablando pues, de la teoría de la evolución humana, de cómo claro, la gente sí. se ha ido adaptando al calor de los y, y al bocadillo caliente. de
0: Darwin, por favor.
1: Claro, sí que están todos saltando en sus tumbas ahora mismo, <risa> escuchándonos a nosotros. Eh, Celia, ¿cómo llevas el frío?
2: Bien o mal, no sé. Es que esa pregunta también, Mario concrétame eh. un poco ¿dónde llevo el frío? cuando estás en la ¿Qué? playa muerto de calor pues el frío me viene bien cuando estás en la cama intentando dormir y las sábanas no te tapan y te llegas a los ojos y te congelas y tocas con un pie la sábana y crees que mueres mal
1: sí pero que si te gusta o no te gusta
2: en general no prefiero más el calor porque vale, el calor pues ¿eh? que el calor te abanicas fácil. ¿qué haces con el frío? te tapas pero si te tapas y sigues teniendo frío ¿qué haces? Mm
1: -hmm.
2: no,
0: no Mario puedo interrumpir el programa ya sé qué foto, ya sé qué foto me has visto brazaco ¿Ah, sí? Sí, es la de Portaventura. Pero,
2: por favor, ¿quieres dejar de oh, hacer publicidad No,
1: tú sigue. Tengo no, no una foto súper bonita de
0: Portaventura claro. en mi Instagram por si me queréis seguir.
1: Joder, madre mía, macho. ¿Podías
2: ¿Qué es que sois arriba, influencers? Arriba de tu cabeza. ¡Eh, es verdad! Arroba.
0: Solo en la mía, además. Claro.
2: No, encima de la nuestra también. Arroba Eliseo. En la cabeza de Mario
0: caen muchos Instagram.
1: <risa> en la mía yo puedo ser como David Meca cuando salía a nadar. En mi frente <risa> se pueden poner ahí pegatines.
2: <risa> Sponsors.
1: Sí, sí. Bueno, Eliseo, Técnicas para paliar el frío? Las hostias. Ahora, suena muy fuerte, ¿no? Pero, pero,
2: pero más suena. ¿no? Suena
1: más fuerte
0: cuando te las dan. No, pero hablando en serio, tú, un día tienes mucho, mucho frío. A mí me pasó una noche vieja, ¿no? O sea, hace cuando yo era muy, muy insensato ¿vale? y muy inconsciente. ¿El
2: año pasado?
0: Hace dos. Eh, sí. Teníamos mucho frío en noche vieja, mucho frío, y, y al final pues, era por la noche y los cubatas no hacían su trabajo de forma adecuada, ¿no? Entonces decidimos dejar al lado los cubatas como personas mayores, y es hacer un calientamanos a los bestias. A ver, de esto un calientamanos, de esto que ponen las manos así, y sí. le pegas al otro, total, que me tocó jugar contra uno, que, que la verdad que es bastante mejor que yo en este juego. <risa> Tiene varios premios. Campeón. Sí, ha jugado en Europa. <risa>
1: <risa> <risa> Digamos que ha jugado la Champions,
0: de, sí, la Champions de, de Calentamanos. y me reventó las manos. Y si tú vas a un nivel más de que, hay que fría tengo la nariz, <risa> Totazos en la cara, Mario. Es, o sea... es que,
2: es que las narices es lo peor, ¿eh? Y nunca se ha inventado porque tienes el gorro hasta los ojos, tienes la bufanda hasta la boca, tienes las orejeras, pero ¿y la nariz? Y esto seguro que ya se ha comentado alguna vez porque es un tema que a mí me preocupa. La nariz es, sí. es, es el punto más frío del cuerpo.
1: Yo he visto
0: Problemas. un cacharro que vale para eso, es decir, uno que te hace como la barba,
2: ¿sabes? <risa> Ah, toda, toda la barba como, más el gorro. Quería que decir como vapor de este... Que te, eh, que te la nariz. Fíjate,
1: fíjate, Celia, porque algo, algo para cubrir la nariz sería bastante antiestético. Es o sea, lo que dice Eliseo, al final tiene que ser una barba que te cubra la cara, no, pero, pero ponerte la nariz parece un payaso.
2: Pero Mario, esto es todo creencia social, porque tú te pones una tela en las manos y dices guantes, una tela en el cuello y dices bufanda, en la cabeza dices gorro, en la nariz, Payaso, ¿no? Además, en la nariz, <ríe> hay que inventar otro nombre. Payaso. Además,
0: ande yo caliente... No, pero es
2: que se pondría de moda y sería pues como... ¿Por qué te puedes poner un gorro en la cabeza y no un gorro en la nariz? Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Bueno, sí, pues muy Quedamos bien. Queda mucha rabia la, la gente que deja
0: los refranes en la mitad, ¿eh?
1: <ríe> hace un crowdfunding. Eh, Eliseo, hablando un poquito, me ha venido a la mente, hablando un poquito de lo que comentabas del frío en Nochevieja y los cubatas, no sé si has seguido alguna vez la técnica del doble vaso. Porque una de las cosas más terribles ¿Qué? cuando hace frío estás en la calle... Es el toque del vaso con hielos en tu mano congelada. Así es, Mario. El doble vaso, el poner el vaso debajo para que el contacto con el propio hielo sea más alejado, ¿verdad?
0: Sí, Incluso usando sí, sí, sí. casos de... de
2: triple vaso ahí ya.
0: De gente con, con, con lo que es un, un aislante, un cubo, ¿sabes? <risa> el, un cubo grande y dentro justo en medio el cubata. Claro. Que ahí bien los cubalitros, ¿sabes? Que son, ¡Oh, yeah! Claro, ahí la gente dijo, y si esto... Claro, el tío ya se ha comprado el cubo Llegó eh, verano y dijo: Ahora que hacemos con el cubo, ¿sabes? Y dijo: Pues para arriba, hasta arriba de hielos. Ese tío, esa noche perdió el cubo, perdió la cartera y perdió de todo, porque llevaba a su casa, ha hecho una lástima. Pero luego, ya al día siguiente, dijo: lo Tengo que repetir. Estás embolicando ya,
1: también te lo digo. Sí, <risa> pero ¿Te también habría
2: razón? una solución más fácil que es dejar de beber en la calle con frío, crecer y meteros en un local.
0: Escúchame. Bueno, yo te hablo de que el frío era en el local, ¿eh?
2: No, él ha dicho en la calle ah, Mario
1: Gia, claro, yo, eh, no, no, a ver, yo ya no bebo en la calle Evidentemente tengo un caché y un alto standing Pero cuando <risa> lo <un> hacía
0: <risa> Mario ha vivido ¿sí? la época del franquismo Él tiene. Oh, no está, está en la calle, ¿verdad?
1: Claro, yo me percibí en los grises Bueno, una movida tocha. Motocha, no lo entendería ahí. Eh, Celia, técnicas para pariar el frío Aparte de los golpes que ha hecho el Liceo mm
2: -hmm. A mí me gusta mucho, igual esto no lo conocéis ¿eh, El burro, ¿sabéis lo que es? esto es una cosa que me cuentan a mí de, del pasado de, bueno pasado mi madre mi abuela todo el mundo usaba una cosa que es como una estructura que no sé por qué se ha perdido igual porque era un poco peligroso y podía provocar incendios pero como una estructura de madera que se, tal que imaginaros una mesita pequeña plegable sí. que se colocaba encima de la cama entre la cama y las sábanas entonces eso tenía calor. Calor que se cogía, creo, porque se colocaba primero encima de otra cosa con, con butano para calentar. Eso es lo que luego vino a ser las almohadillas de agua caliente y todo eso. Pero a mí me gustaba el burro porque la gente se metía y podía tener el burro colocado encima de sí. Eso que
0: le llama burro, yo lo escucho siempre, es brasero, que es una especie como de... De cacharro con ascuas Con un palo muy largo que pero se se puedes meter en, en la cama
2: sí, Y meterte
0: tú también Bueno,
2: igual es parecido sí. es que
0: yo No, no lo pero el
1: que dice Eliseo Se pasaba por las sábanas Un poco así por encima Pero no se dejaba dentro Bueno, no, yo
2: hablo de un cacharro Que se coloca dentro Y tú te puedes meter ahí Y eso, pues como si fuera No sé, es que es un invento Yo no entiendo por qué vamos para atrás Quitan esas cosas Nórdico El nórdico está frío Cuando te tapas con el nórdico Luego pero... te calentará Pero ese momento de contacto con la piel Además, sería
0: muy de ponerle el nórdico encima Y decir, ¡está
2: frío! Es que el nórdico está muy frío siempre
1: Claro. una manta
2: Fija. está caliente es que es verdad, la textura del nórdico buah, es que estoy en contra del, del progreso antifrío
1: pero tanta tecnología y no se puede poner una mínima calefacción en el colchón o en la cama
2: claro, es que yo creo que el problema es que mira la evolución viene de los países del norte porque son más evolucionados entonces nosotros sí. que estamos más al sur siempre somos los que tenemos más frío porque entonces es como que no se están haciendo suficientes inventos porque los nórdicos dicen pero esta gente que necesita así si no es para tanto un
0: poquito más de labor por parte de Ikea
2: Tendrían que desarrollar algo para los países ah. que somos más frioleros. Bueno, ¿Qué, vosotros
1: ¿qué? que tenéis mano en eso de Ikea, pues... Sí, sí pues la bueno. verdad que
0: sí. Llevamos mucho tiempo sin ir. La verdad, lo hablamos otro día.
1: Tenemos que ir allí <risa> nada más que a ver sí. a, la, a los empleados. <risa> a saludar. saludar sí. A ver que Mira, si no. nos invitan a comer.
2: A ver si nos invitan otra vez a dormir. Claro.
1: Claro, no sé si lo sabéis, amigo, pero aquí estas dos personas han dormido en Ikea, que claro. es un su sueño. <ríe> que es fuerte. Que pero ir... no
2: dormido de esto de que vas una tarde, estás cansado de que el otro esté comprando y te echas ahí un... No, dormir de pasar de la noche.
0: Pasar la noche, de levantarse a mitad de noche y ver cómo la gente estaba reponiendo a tus lados.
2: Y ir a mirar mientras que la gente está con las máquinas estas, los trastorcillos, poniendo y desayunar en Ikea por la mañana.
1: De esto que te llevas el nórdico a casa.
2: Pero no Qué porque bonito. lo robáramos, ¿eh? nos lo regalaron.
1: La frase ir a mear me ha encantado, Celia, muchas gracias. Ha sido súper fina, eh. ¿eh? No, no, es esto a lo mejor te
0: interesa que lo contemos, Mario. Esa noche, para ir a mear, tenías que acercarte hasta donde acababan los expositores de las, de las habitaciones, decirle al vigilante que estaba ahí, medio sopa, o sea, yo sentí que lo despertaba, <risa> decirle, perdona, me estoy meando, él internamente se cagaba en tu puta madre y todas esas cosas. Pero te pero, sonreía. Pero, pero te sonreía, es un, un buen vigilante, ¿no? Entonces, sí. él te acompañaba, iba delante de ti con una linterna, porque había que hacer todo el recorrido, Mario. Es que estamos hablando de que si estamos en el 5, sí. allá que irse hasta al 11 para mear.
2: Es que en los baños no, no, si no había baños dentro. Traitorios. Sí, sí, sí.
0: Y entonces, había gente reponiendo y entonces decía él, ¡Cuidado, que vienen aquí! Estos señores que duermen, los señores de la casa que nos llamaban allí, ¿no?
2: Claro, porque estaban reponiendo entre medio claro. de donde nosotros estábamos durmiendo.
0: Y entonces pasábamos allí, echábamos el chorrito y luego te acompañaba de vuelta el hombre tan majo. La de viaje se tuvo que echar el señor ahí, para cada uno que quería darse los dientes, que sí. ¡Ay, que me he olvidado de mear! ¡Ay, que me he olvidado de la toallita en la cara! ¿Sabes?
1: ¿Pero te ayudaba en el momento de la micción o solo se quedaba en la puerta? No,
2: además se tapaba los ojos, no miraba. Sí. Porque es un señor profesional claro. que luego está ahí y luego hemos ido posteriormente a comprar y lo hemos visto. claro
1: sí, Y, y nos... mira, el, el acompañador del meado. <ríe> y no se ha acordado de nosotros. Pero
2: tenemos un vínculo ya como más fuerte con él.
0: Con los empleados en general. Uh -huh. Y Yo estoy por Oye. ir allí y decirle, lo estás poniendo mal, eso ahí no va. ¿Sabes? O sea, ya poquito ya de... Soy el señor de la casa, ¿sabes? O sea,
1: bueno. Bueno, bueno Coldo, bienvenido. Ya ha arreglado sus problemas que parece ser que no nos veía, pero ya parece ser que sí. Además, Coldo Coldo es guay Porque Coldo es... nos cree. Con un refresh eso funciona perfecto. Eliseo, ¿cuál sí. es el sitio donde hayas pasado donde hayas pasado mucho frío? No hace falta que sea sitio del mundo. Puede ser el sitio de tu casa, de, <risa> de tu donde casa. quieras. En tu casa. En general. En mi casa. <risa> no, en mi
0: casa ha pasado mucho, mucho frío. De esto que dices, oh, vivo en Valencia, no tengo calefacción. ¿Qué puede salir mal si vivo en Valencia? Nada, una puta mierda, Mario. O sea, uy, estoy muy, muy agresivo de lenguaje, ¿verdad? Sí, un
1: poquito. Sí. Corcholis, o sea, muchísimo frío, Mario, ¿eh? de esto que dices pregunta con lo que si es real que habéis dormido en Ikea que sí, que sí, que sí, que si sí. queréis
2: una foto podéis buscarla en su Instagram mira, podéis ir a mi
0: Instagram que mira si queréis ver un ejemplo de seguidor que me sigue en Instagram es Fetchnando, que hace sí. mucho que no lo vemos por aquí
1: dile di el nombre del Instagram porque está ah, dando vuelta. Es,
0: es muy ¿Aroba? complicado coger, coger un par de bolis <ríe> es arroba Eliseo Juan vale te tienes que ir a marzo por ahí, va a hacer un año ya, ¿eh?
2: Tenemos que volver. Y ahí salimos
0: guapísimos con unas camisetas de Ikea en el ¿Y propio
2: Y nos Ikea, regalaron, es que parece que estamos haciendo promoción, pero nos regalaron las colchas, las almohadas, las zapatillas, todo una pijama. Muy bien. Montreal 36 bajo cero. No sé yo, sí. porque si nos escuchaste hace dos semanas, hablé de las temperaturas más altas y más bajas y. Eh,
0: ¿Estás o sea... acaso poniendo en duda a nuestros oyentes? No, porque
2: hablamos de todo el España. mundo. Eh,
1: Celia, Celia, ¿sí tiene que ha pasado más frío, aparte de Casa Eliseo?
2: Es que en casa de esos pasa mucho frío de hecho yo, de hecho
1: aquí lo que hacemos es ponernos delgados con el frío delgado,
2: por eso a me
0: quedo así como voy.
2: no no sé no sé ahora mismo no lo sé Mario pero hay sitios donde donde realmente
0: en Bruselas
2: sí pero bueno como en general donde tú vas preparado para abrigarte, eso que ya te pones tú debajo del pantalón unos leotardos, una camiseta térmica, un todo, pues al final sí. luego pasas menos frío del que te piensas. Es más peligroso cuando sales un día tonto de repente en Valencia porque dices, va, es octubre y te viene el frío, ahí es cuando más se nota.
0: Yo cuando más frío pasa en mi vida sin en agosto, ahora que lo pienso. <risa> te lo juro, ¿eh? Un agosto en el que yo, las típicas fiestas del pueblo, no sé qué, jajaja, tú que acabas en una fiesta de estas de la espuma... Eh, dándolo todo, y a las 7, 8 de la mañana, antes de que amanezca, justo justo antes, porque ahí hay un break, ¿no? Antes de que amanezca, hace un frío mortal si estás mojado, ¿sabes? Y de repente, pues, eh, llega a mi casa y me metí inmediatamente en las sábanas. Muy
1: bien. Sí, muy bonita muy la historia. Ya. Hablando, hablando un poquito de sábanas <risas> y tal, Eliseo, ¿cuál es tu ropa preferida para el frío? ¿Qué herramientas utilizas? ¡Ajá! <risas> pues te lo, a, te lo voy a contar. No, sí. se lo
2: puedes enseñar. Para nuestros espectadores de Facebook. ¿Se
1: enseñó? Bueno, después, para acabar el.
0: Eh, tengo, Mario, un pijama que es una rana y es totalmente apeluchado por todos lados.
1: Ostras, lo he visto, sí. He tenido el, el desplacer de verlo.
2: No, es desplacer, no, Mario, es maravilloso. Sí,
0: sí. Es, así va súper bien. Tienes como la capucha que tiene aquí, una lengua para abajo,
1: todo bonito. Es el del primar, es el del primar. Sí.
2: Yo me voy a comprar uno en breves para acompañarle. Porque, para... claro, imagínate, estamos. Eh, viendo la tele en el sofá, yo estoy con ropa normal, él está con eso, la temperatura no es la misma. O se cree que estoy loca porque digo que hace frío? Se van a dar pero, y,
1: eh, ¿te vas a comprar tú uno, Celia, para jugar a hacer historias? y Yo que sé, uno la rana <risa> sí. y otro la princesa. Yo soy ¿verdad? la
0: rana, sí, exactamente.
1: Ya no, sé.
2: no, 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 todo muy casto y puro. Es para ver la tele.
1: <risa> no, pero si yo digo historias, es que no hace falta que acaben en nada, Celia. No, no, no. no. <risa> no. Pero sí, sí, yo le he animado a que se... De princesa, de, de... Hay
2: muchos muy chulos, de princesa no. Hay algunos de cerdo que son super guays. <risa> es que yo soy más de cerdo y de burro que de princesa, ¿no?
1: Claro, la historia princesa y rana, bueno, está aceptada entre claro. la juventud de la historia cerdo y rana. Digamos que esa zoofilia <risa> está aceptada. ¿Sí? ¿Entre cerdo y rana se puede mezclar?
0: No, 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 entre princesa y rana. Entre cerdo y ah, rana, y rana azofilia, no es
1: <risa> ¿no? <risa> no sé. Sí, es una zoofilia un poco rara entre cerdo y rana. A mí bueno. me
2: gustan, Mario, las sábanas de felpa. Por si se te olvida preguntarme que qué ropa de abrigo me gusta a mí. No,
1: no, te voy a preguntar ahora. Las es sábanas que de felpa. me
2: encantan. O sea, las sábanas de felpa es, junto con el burro que calienta la cama, los mejores inventos que no se tienen que perder. Es verdad
0: que está muy bien hecho, ¿eh? Y
2: estoy segura que ya no están de moda, como todo lo que calienta de verdad. Ya no es trending. No, seguro que vas a Ikea y esas cosas Podéis, no ¿Podéis
0: saber si las eh, sábanas de felpa son trending o no mirando mi Instagram. Y si, <risa> y si aparecen es porque
1: sí que, sí que son trending. <risa> O sea, ¿realmente,
2: las sábanas de felpa, tú tienes, Mario. Tienes.
1: Eh... Te regalamos
2: unas.
1: No, es que a mí me da cosica. No,
2: Mario, es que. ¿Te crees tú eso? Es que
1: Mario también es un poquito especial con las texturas. Claro, yo con las texturas estoy muy, soy muy malo.
2: Pero a ver, ¿las mantas te dan cosica?
1: Un poquito, sí.
2: Entonces, igual no le gustaría ni tu pijama de rana.
1: No, es mi que... pijama de rana sí, porque no sé, es más sí. peluchudo. Pero Mario. Sí, me, me has... gustaría tocarle los peluchudos, sí, <ríe> a ese.
0: ¿Te has mirado ya el problemitas que tienes con las texturas?
1: No, texturas. no, no. O sea, tengo un problema de terapia. O sea, que tengo que ir a terapia y es un poco toc también, pero bueno. Sí. También es gente... un poquito
0: la vida de... O sea, tenerle... O sea, aceptar todo tipo de texturas es de pobres también.
2: Ah, tú eres más de, de raso, claro. ¿no? De lino, de seda. Sí,
0: sedas. A Le gusta mucho la seda de Venecia.
2: Pues la seda es muy fría.
1: Ya, pero Mario es así de frío también. A mí me gusta que cuando me tumbo en la cama no haga falta hacer fuerza para meterme hasta adentro, sino que voy resbalando solo hacia el fondo de la cama.
2: ¿sabes? Ya, ya, que la, Entonces, la cama te seduce. Entonces, ¿no te gustarán esos colchones que te metes en el colchón y te hunde y para moverte tienes que hacer una ingeniería? Porque eso es así.
1: No, 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 no. A mí me gustan los colchones que me, que me transmitan que estoy sobre una nube.
0: Además, Mario es muy de ir el combatín por casa va con sí. un patín y con un puro.
1: Y no, 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 con una pipa, pero con pipa de burbujas, esta que sale en burbujas <risa> y un whisky y en la mano. pantuflas. Y un whisky que es nestía al final, o sea, no sí, digo sí. tanto, pero bueno, lo tengo ahí. Vale, ¿alguna prenda más Celia que quieres destacar?
2: No, las hermanas de felpa, pero es que quiero claro. pelear por ellas y por el burro, por la vuelta de a la moda.
1: Tú irías enroscada en las sábanas de felpa por la calle.
2: Pero es que es lo mejor. Joder, ¿qué quieres que te diga? Abrigo, guantes te he dicho mi naricero. Y, y que tendríamos que poner un nombre y tampoco me lo compras. Pues no sé. Sí, sí,
1: no. Naricero sí, sí. Yo estoy abriendo ya la campaña de crowdfunding para ver si me lo, me lo ponen. Es Madre mentira, luego no lo abren nunca. Mira, a Coldo, por ejemplo, le da mucho asco las sábanas de felpa y que su mujer se meta con calcetines en la cama y le toque. Pero calentito.
2: Arr". Peor sería si le tocaras sin calcetines.
1: Pues te quejas porque te toca, pero el día que te toque verás. Claro. <ríe> y Carmen Amoraga dice que se duerme muy bien con las sábanas de felpa, que hace mucho frío por aquí. Claro. Entonces te apoyas de tu club de fans, o sea que ahí tenías, la tenías ganada.
2: Claro. ¿A mí vale, pues. o a él?
1: A ti tía, tío, hombre, a de tu club ah, de fans. no,
2: sí, claro, de mi club de fans sí, pero es que estaba pensando, como ha dicho por ahí, digo que ya también está en territorios como Eliseo, que es que ahí los fríos son otras cosas.
0: Claro, ahí los fríos eh, realmente es un poquito más
1: parecido a lo que viene siendo el Juego frío de Tronos. de verdad,
2: ¿no? Sí, claro.
1: Es un poco más Invernalia. <risa> sí, 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 es el muro. Eh, eh, Eliseo, ¿alguna ventaja que, eh, que tengas o que tenga el frío?
0: Eh... Iba a decir una burrada. Algo bueno. Iba sí, a decir claro. una burrada enorme, pero no la voy a decir porque. ¡Qué <ríe> soy... burrada! No, una burrada enorme. Una ventaja que tenga el frío. Eh... Ah, bueno, no es del todo así, pero yo tengo un dicho que va muy bien con el frío. Tengo un dicho para verano y otro para invierno, ¿sabes? Uh -huh. Bueno, tengo mucho <ríe> más, ¿sabes? Pero siempre sí. digo. Y los
2: dices cada mañana cuando te levantas.
0: <ríe> claro. En invierno, Mantra. o sea, perdón, en verano. Como es muy de que estás a la calle, de qué tal, que si noche, no sé qué. Siempre digo, mea siempre a favor del viento. Sobre todo si llevas chanclas. Porque si no llevas chan o sea, si lleva chanclas está muy mal, ¿sabes? Y en invierno soy muy de decir que diga lo que digan, los pelos de culo abrigan, ¿sabes? Muy Entonces, bonito. es una ventaja del invierno que tú sabes que realmente hay partes de ti que te abrigan, que hacen su función, ¿no? Y tú te sientes reconfortado, incluso más que con el dinero.
1: O sea, ahora mismo te estás poniendo en contra de lo que es la depilación.
0: Eh, yo no he dicho depilación en todos lados, o sea, no me hagas repetir mi frase de todo el día,
1: Mario. Sí. No, Entonces,
2: pero está bien, las barbas, los pelos, todo lo que te pueda abrigar claro. más.
1: Bueno, se hace en una zona que quizás es más sensible en el caso del frío, ¿no?
0: No he entendido más Porque Nos... digan
1: lo que digan los pelos del culo abrigan, pues… Eh, ah, claro. No... Sí, realmente.
0: Sí. O sea...
2: Qué poco flow. What?
1: no tiene mucha interpretación la frase, ¿no?
2: No, pero el frío está bien porque te permite acercarte más a la gente, estar más pegado, no sudas, no te pegas, no das asco, no te sientas en una silla y se te pega el culo y luego te chorreas, ¿sabes? Esas cosas tan, tan finas que pasan en verano, que te sientas en una terraza y luego dices madre mía cómo se ha quedado la silla.
0: Claro, lo que en invierno te abriga en verano te chorrea es un poco. Joder, Tienes que jugar a un
2: poco con el equilibrio. Eso es
1: otro refrán, ¿eh? Lo que en invierno te abriga en verano te chorrea. Eso.
2: Hay que tener Mira. cuidado. Pero es verdad que el calor a veces da un poco más de asco. El frío es más difícil que de asco.
0: Ya, eso es verdad. Nos,
1: nos comenta Hitor Velasco que en, supongo que en invierno con el frío te puedes dejar las uñas largas de los pies porque no llevas chanclas. Eso está eso muy es bien. Eso es dice Coldo frío el frío solo tiene ventajas. Él está en el País Vasco y el frío se aguanta bien. El calor es horrible. Carmen, eh, te dice otra vez Eliseo que no había oído nunca ese refrán. O sea, que le está dando...
2: La cultura, cultura. Luego... Igual que habéis dicho que los de Valencia somos exagerados con el frío, los del norte y los de tierras frías son muy exagerados con el calor. Dice Coldo que con el calor lo pasa fatal allí. ¡Calor! Que igual, ¡Habría que calor! Que la temperatura que, que, que calor. más alta que tienen allí son 20 grados, ya que ellos ya están como, <risa> ¡Madre mía, qué calor! O sea, cada uno tiene sus cosas.
1: Eh, y Coldo de Liceo te dice que eres un nuevo ay, Neruda. ¡Ay, ay! ese es el comentario que quería que leyeras. <risa> bueno, Celia, ¿ventajas del frío? ¿Alguna? Ya lo he dicho.
2: Que ¿Así? me gusta más porque no te pegas, porque no hace falta, no sudas, no te chorreas después. El pelo. El pelo, no sé, bueno, el pelo sí, no te suda, pero lo malo del pelo es que es la lluvia, porque entonces ya estamos claro. en otro terreno. Frío, sí, pero lluvia no, porque entonces la humedad ya.
0: Se te
1: encrespa el pelo y que uh -huh. mal, ¿eh? No
2: se puede controlar.
1: Como respondes antes Además, de que yo te lo diga.
2: Pero pues, porque eh... entiendo que has hecho la pregunta y cuando mi compañero se calla, entiendo que me toca a mí.
1: Ah, fenomenal, fenomenal. Además, fenomenal el hilo. Como ella se ha callado, voy a proseguir,
0: porque es muy bonito el invierno, porque lo que hace que tiene el invierno, aquí me avanza menos. es que Como las... ella
2: se ha callado, me ha encantado. ¿eh? Las... Como ella se ha callado, voy a seguir. Las
0: aceras se congelan, ¿sabes? Entonces, tú vas tranquilamente andando por, el, por cualquier paseo y puedes, en ocasiones, disfrutar de gente reventándose el lomo contra el suelo. Yo me
2: partiría. Eso aquí no pasa. Claro.
0: En ciertas partes del mundo en las que las aceras se congelan un poquito, la gente se pega unos rebalones que te puedes ir partiendo el culo y puedes... Eh, ¿Te puedes ahorrar la entrada a un monólogo? Nada más que saliendo ah, a la calle el... a ver a la gente. No eso sí. Parto. De con cuidado. O al circo del
1: sol, sí, sí, clarísimamente. Ah, ¿Sí? Mira, dice Coldo que 20 grados ya es copón. Digo, 20 grados ya es verano, copón. Claro. Y, y Aitor Velasco marca una cosa que no hemos comentado y con el frío marcamos más pezones. Eso es la 20... burrada
0: que no quería decir.
1: ¿Era eso? Sí. <risa> <risa> Eliseo, desventajas del frío. Y terminamos.
2: Uf,
0: desventajas del frío, pues... Eh, todo también
2: <risa> todo lo demás
0: <risa> No, la desventaja del frío es que Es un coñazo ponerte tantísima ropa En verano es comodísimo, comodísimo Ponerte una camisa, unos pantalones cortos y a volar O oh, oh, es que me entiendo Estoy En invierno tienes que poner un montonazo de ropa Luego el abrigo, el abrigo a ver dónde lo dejas luego eh, Que si llevar también Que si la cartera, que si un montonazo de cosas Estoy es que de acuerdo Vas así... <risa>
2: Y digo más, tú hablas de dónde lo dejas después, yo hablo de la combinación, no es lo mismo tú ponerte un vestido de tirantes y salir por la calle que pensar okay. que te combine una falda, una camiseta, con un jersey, con unas medias, con un abrigo, con unas botas, es muchísimo más complicado. Y
0: no hablemos del disfrute de una Coca-Cola fresca, que en invierno
2: ¡ah, no. se queda en nada. Se disfruta igual, se disfruta Mar igual.
1: Ojo, Ikea, Primark, Coca-Cola, muy <ríe> bien, ¿eh? Pues no.
2: Es que Mario, tú no lo sabes, pero desde que te has ido a Madrid hemos hecho aquí un business a contramano que nosotros sí que recibimos cosas por publicidad
1: Ya, ya os veo, ya os veo Solo falta decir Mala qué para la técnica esa, business
0: a contramano, ¿sabes? <risa> sí.
1: Madre mía bueno, Pues nada, amigos eh, nos queda para terminar la resolución del Ah, se me había olvidado Sí, claro, por supuesto, de la incógnita de hoy <risa> del tema de los aviones que nos ha planteado Celia uh -huh. Así que vamos al tío.
2: Pues Mario, tengo que decir que te uh -huh. has columpiado que en el ¡Oh! de sí que está el social sitting porque hay una parte de las nuevas avances que están haciendo los aviones no pone Iberia pero eso ya lo he completado yo buscando los datos oh, es así oh. y es flipante que si entras en la web de Iberia puedes elegir el asiento según la profesión y el cargo que tienen las otras personas a mí eso me parece fatal además ¿eh? de parte super clasista clasista. tenemos otra marca eh. que da dinero no, no porque la estoy ido criticando todo
1: listo. He ido de listo, madre mía, qué asco. Y
2: la que es mentira es lo de las ventanillas. ¡Vamos! Cuenta, creo que me conoces demasiado.
1: ¡Oh, my God!
2: Pero eh, la razón por la que dicen que se suman es prácticamente justo al contrario, porque dicen que en caso de que haya una emergencia, y por ejemplo, imagínate el avión cae o lo que sea, los servicios de emergencia desde fuera pueden ver qué pasa dentro del avión, si hay algún problema, si hay gente que necesita, no sé, que está viva por lo que sea, el avión se ha caído y sigue alguien vivo. Entonces es por razones de emergencia que siempre en el espera y en el aterrizaje quieren que estén abiertas por si pasa algo.
0: Vaya, Mario, resulta que Dios. no tienes ni idea, ¿eh? Y es
2: verdad lo de la zafata y es verdad que el piloto y el copiloto comen comida diferente y a su vez diferenciada del resto del pasaje. Porque si hay algo que esté indispuesto, imagínate que se ponen a tener que ir al váter el piloto y el copiloto todo el rato.
0: Pues. Imagínate que se comen un kebab que siempre te
1: pone mal cuerpo.
2: O hay algo que está en mal estado, que está envenenado, <risa> por lo menos que...
1: eso también le decías a mi madre, no, no, si llego vomitando porque me has sentado mal el kebab sí.
2: <risa> el piloto, sí,
1: sí, el o sea, piloto. que decías,
0: no como lentejas porque están envenenadas ¿sí?
1: porque están envenenadas, sí bueno, pues nada he perdido, pero vamos, que mi razonamiento no, no, era pero ha sido muy bueno, loco. Mario,
2: me has dejado ahí digo, joder, me escucha wow, <risa> no estoy acostumbrada
1: pero te lo he razonado sí, bastante bien, lo otra cosa guay. es que la haya cagado
2: no, 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 está muy guay, casi te lo doy por bueno
1: vale, bueno, bueno Méteme a pañal este, al palito. Claro que no sí.
2: Sé.
1: <risa> amigos, la
0: hasta mejor aquí ha llegado.
1: El mejor momento. Ay, estoy viendo mucho Eliseo bailar hoy a través de la cámara. No digo que no sea agradable, eh, es una cosa entre lo agradable y lo desagradable. <risa> es
2: original.
1: <risa> eh, nos vamos, amigos. Hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos el jueves que viene como siempre. que nos surja alguna cosa, una paralización o algo. Eh. <risa> Eliseo, buenas noches.
0: Buenas noches, Mario, compañero, Celia, preciosa, y a todos nuestros amigos que están ahí al otro lado de las ondas de internet.
1: Muy bien, como modulas, ¿eh? estás aprendiendo mucho de los maestros. <risa> Celia, buenas noches, nos vemos la semana que viene.
2: Buenas noches, Mario.
1: Vale, amigos, gracias por escucharnos. compartirlo con vuestros amigos y si veis por la calle a alguien y le tenéis a mano, le ponéis los cascos y le enchufáis la mesa de los idiotas, que seguro que le va a gustar mucho y se va a echar una risa. Nos vemos el jueves que viene. Hala, que si no
0: al suelo. Adiós. <risa> el odio y el dolor, la gente nuevamente hablará de su ilusión. Yo tengo fe, los hombres cantarán.
1: What if you could have a